0: Vamos orar, Pai amado, oramos pela Tua Palavra que é de ser aqui, continuar a ser partilhada e pedimos que nos abençoes em nome de Jesus. Amém e amém. O título desta mensagem é Antes de Amarrar Satanás. Eu gostaria de abrir o texto que se encontra no Evangelho de Levi, conhecido pelo seu nome grego de Mateus, capítulo número 12. E o texto do Senhor Jesus, que se versa entre os textos do 28 e o 29, assim registram. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então... Lhe saqueará a casa. A partir desse texto, é muito comum que muitos evangélicos eles usem a expressão está amarrado quando vão entrar na casa do valente. O mundo jaz no maligno, estamos em território ocupado pelo inimigo. Quando nós evangelizamos, nós entramos na casa do adversário e nós, então, amarramos ele. Por isso que é uma expressão comum no meio evangélico dizer está amarrado, está amarrado Satanás, está amarrado demônio, está amarrado isso e aquilo. Falar em demônios, nós falaremos na próxima quarta-feira, não, não depois de amanhã, mas na outra quarta-feira darei uma série sobre anjos e demônios à luz da Bíblia. Eu vou fazer os avisos no final, eu vou falar sobre isso na hora dos avisos, eu vou falar sobre esse aviso especificamente. Quero convidar vocês, são quatro cultos, nós vamos falar tudo sobre o que a Bíblia diz sobre anjos e demônios. Não vou entrar nesse texto aqui, porque a minha palavra de hoje é uma pastoral aplicada à prática da vida cristã. Por que eu quero dizer isso? Porque muitas vezes nós somos pródigos em amarrar Satanás. Por exemplo, nós ficamos gripados e nós falamos assim, está amarrada a doença. Você não amarra a doença. A doença é uma consequência de nosso corpo corruptível. Por exemplo, eu fiquei gripado semana passada. Eu não fiquei gripado porque um demônio me fez gripado. Eu fiquei gripado porque meu corpo, talvez eu tenha saído do, do ar-condicionado e pego um, um calor, ou vice-versa, ou eu abri a geladeira suando, e algum motivo me fez ficar gripado. Então, nem toda doença... Há doenças que são espirituais, nós sabemos disso. Não, não, não descuidamos do que a Bíblia fala a respeito disso. Há doenças que você tem que expulsar aquele espírito, nós reconhecemos isso, mas nem toda doença motivo de uma possessão, de uma ação demoníaca, é, é se eu pisar num prego que tenha ferrugem, eu vou ficar doente, não vou ficar doente? Vou ficar doente, não houve demônio nisso, houve um descuido, houve uma falta de atenção. Então, nós temos um corpo corruptível, e muitas das doenças são, então nem não preciso amarrar o diabo por causa disso. Eu lembro que eu fazia seminário, e uma menina ela estava tirando xerox e o grupo estava se avolumando, que a xerox deu problema. E ela se virou para a máquina de xerox e falou, está amarrado. Eu levei um susto. Falei, meu Deus, é a primeira vez que eu ouço alguém amarrando uma máquina de xerox. Eu até falei com o meu colega, mas se ela amarrar, aí é que a máquina de xerox não vai tirar cópias. Qual é a lógica disso, qual é o contexto doutrinário disso, de amarrar uma máquina de xerox, porque não estava dando xerox? Então o problema é que nós, muitas vezes, preferimos colocar a culpa em Eva antes de assumir a nossa culpa, colocar a culpa em terceiros, buscar um bode expiatório, antes de assumirmos a nossa culpa. Nem tudo é culpa do diabo. Há muitas coisas que nós amarramos o diabo, mas são responsabilidades nossas. Por isso, eu, eu tenho uma expressão que eu li na revista Ultimato que eu queria lê-la. Ela diz o seguinte, é uma, é, uma, é, uma, é, uma, é uma carta de uma pessoa, uma carta que ela escreve a Deus e que ela publicou no, no setor de cartas ali daquela revista e aqui eu reproduzo. Ela diz o seguinte, Poderoso Deus, ontem cedo eu amarrei Satanás, só que tive inveja de meu irmão, tive ciúmes da minha, de minha mulher Tive ódio de meu cunhado, menti para meu concorrente e falei muito mal dele em público. Fiquei decepcionado. Não me passou pela cabeça que eu precisava amarrar também a minha pecaminosidade latente este barril de pólvora que está dentro de mim e me faz pecar. Existem coisas, então, que nós devemos amarrar Antes de nos preocuparmos em amarrar o diabo, temos que amarrar, temos que confrontar a ele, temos que confrontar, temos que confrontar os demônios, temos, mas temos que confrontar coisas que estão dentro de nós. E muitas vezes nos preocupamos em amarrar tanto os demônios, e não amarramos. Me permito então, essa expressão, e aqui usada de maneira propositada, mas não amarramos coisas que nós devemos amarrar. Então, antes de amarrar o diabo, antes de amarrar Satanás, o primeiro texto que eu gostaria de compartilhar é o texto que está em Isaías, capítulo número 59, versículo de número 2. O texto diz assim, Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Antes de amarrar Satanás, amarre o pecado que te domina. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. O diabo não pode nos separar de Deus. As guerras não podem nos separar de Deus. A fome, a tribulação, a angústia, a dor, nada vai nos separar do amor que está em Cristo Jesus por nós. Nada pode nos separar de Deus, senão uma coisa. Só existe uma coisa que pode deter a relação entre o homem e Deus e esta coisa se chama pecado. Quando Jesus ele falou que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a igreja, nada pode separar o homem de Deus senão uma coisa, o pecado. Os governos não podem separar, as leis não podem separar, a política não pode separar, mas uma coisa pode separar é o pecado. E o pecado não escolhe as pessoas por estarem dentro da igreja ou fora da igreja. Você pode estar dentro da igreja e ver uma vida em pecado. Você pode cantar no louvor, pregar a palavra, evangelizar, mas Deus pode não te ouvir, porque a Bíblia diz: os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. É o que diz a Bíblia nesse texto, Isaías 59. Deus não ouve todas as orações. Se você pensa que Deus é um robô que ouve todas as orações, a Bíblia diz que Deus não ouve todas as orações, encobre o seu rosto de modo que não vos ouça. Deus não ouve oração de quem vive uma vida pelo pecado. Por isso que o arrependimento é fundamental. Por isso que nós oramos com o coração quebrantado. Por isso que é o que Deus espera. O coração quebrantado Ele não rejeitará. Então, antes de você se preocupar em amarrar tudo que é força espiritual, claro, não devemos... Ficais atentos a isso, mas devemos atender, em primeiro lugar, a amarrar o pecado que nos domina, o pecado que define a nossa vida, porque senão de nada adianta. Nós amarramos o diabo, mas Deus não nos ouvir. Aí entramos naquele contexto Mateus 7. Olha, apartai-vos de mim, não vos conheço. Mas, Senhor, em teu nome expulsamos os demônios, não vos conheço. De nada adianta expulsar demônio se Deus não te ouve. De nada adianta expulsar demônio se você não tem um relacionamento com Deus. Segunda coisa que nós devemos amarrar é o que nós podemos ler ali em Marcos, capítulo número 4, versículo 37 a 40. O texto diz assim, Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus, na popa, dormindo sobre o travesseiro, eles o despertaram uh, e lhe disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Acalma-te e E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Eu coloquei até uma terminologia grega aí, onde está tímidos, deilos, que vem da palavra deos, medo, medrosos. Porque a pessoa é tímida, coitada. Muitas vezes lê o texto e fala assim, poxa, mas eu sou tímido, Jesus repreendeu eles porque eram tímidos. Não é timidez, não é, essa, é medo. Porque sois medrosos? Porque vocês têm medo de enfrentar algo que eu já disse que é para vocês enfrentar? Por quê? Porque antes de amarrar Satanás, nós devemos amarrar a nossa incredulidade. Sem fé, a gente não consegue nada. A gente não consegue nem orar. A gente consegue recitar oração. A gente consegue declinar frases que compõem uma oração dedicada a Deus. Mas Deus não ouve. Sem fé... É impossível agradar a Deus. Não é improvável, é impossível. A Bíblia diz, é impossível. Ou seja, a palavra improbabilidade, ela aponta ao fato que há possibilidade ou não, a possibilidade maior ou menor de algo se acontecer. Mas a Bíblia não fala improvável, ela fala que é impossível. Ou seja, não há possibilidade de Deus se agradar, se não houver fé. O que nos salva é a fé. A Bíblia fala por quatro vezes a expressão que está em Abacuque 2.4, justo viverá pela fé. Ele vai viver apenas pela fé. Fé é uma certeza, fé é uma convicção. Nós vivemos um período que nossa grande luta nessa sociedade tolerante, nessa sociedade que não tem fé, que não conhece a palavra de Deus, é crer na palavra de Deus. Eu comecei a fazer os estudos sobre escatologia, falei para vocês, vamos começar uma série sobre o final dos tempos no, mês de, no, meio, no próximo mês, no mês de setembro. E o primeiro conceito que nós vamos trabalhar é a questão da fé, porque nós vivemos uma época que cristãos, pessoas se dizem cristãos, mas não pregam sobre a vinda de Jesus, não pregam sobre o retorno de Jesus, porque, porque muitas vezes não creem, não se prega sobre o inferno, porque pessoas acreditam não creem no inferno. Uma vez eu conheci com um professor de teologia que ele não acreditava no inferno. Ele começou com aquele argumento, aquele argumento infantil de quem se converteu ontem. Ah, mas se Deus é tão bom, por que vai existir o um inferno? Quer dizer, a pessoa não conhece a Bíblia no básico e era professor de teologia porque não tinha fé nas Escrituras, não tinha fé na Palavra de Deus, não tinha fé no que Jesus fala a respeito do juízo vindouro. Nós começamos a lógica. Mas se Deus é justo, eu não vejo Deus justo. Por quê? Se não existir o juízo divino, nós não vemos o atributo de Deus da justiça, porque há pessoas, por exemplo, que cometem justiça e não são presas. Onde está a justiça de Deus? Deus é justo? Deus é justo porque nós vemos pessoas que matam, roubam, fazem tudo de errado e vivem com a aposentadoria do dinheiro ilícito e morrem bem. Morrem ricos morrem tudo de bem, e aí cadê a justiça de Deus? Deus é justo? Quando nós avaliarmos a justiça de Deus e at os atributos de Deus, a primeira coisa que nós aprendemos, como trabalhamos sobre isso, é que nós não podemos, não podemos trabalhar os atributos de Deus com quanto à esfera do tempo presente. Por quê? Porque nem tudo se reduz ao tempo presente. A Bíblia diz que no futuro os anjos separarão o joio do tribo, não é agora que vai ser separado o joio do trigo, não é agora que vai ser o juízo. Há juízos que Deus intervém hoje, Ele pode intervir intervém, mas o juízo final vai acontecer no futuro. A igreja de Cristo vai subir, nós compareceremos sobre, para o tribunal de Cristo, como a Bíblia diz ali, quando Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10 onde serão retribuídos os galardões, segundo nossa obra. Jesus fala em Apocalipse 22 que já tem os galardões consigo para entregar à sua igreja. Depois disso, então, nós temos ali o período de tribulação. Depois de tudo, vai acontecer o juízo final, antes de emplacar-se o milênio, o período milenial. Então, vai acontecer o juízo final ainda, é no futuro, e a igreja tem que pensar no porvir. Mas como é que pensar no porvir se há igrejas que não acreditam na volta de Jesus, não acreditam no inferno, não acreditam no céu. Hoje nós temos igrejas de homossexuais, não acredito na Bíblia, não obedecem à Bíblia. Aí o próximo passo, eu até brinquei quando, quando um setor da igreja presbiteriana canadense aceitou o homossexualismo em suas fileiras, eu falei, o próximo passo é não termos apenas uma, uma geração de pastores e pastoras homossexuais, mas temos agora pastores e pastoras que não acreditam em Deus. Olha, semana retrasada. Eu li um artigo... De, dessa, de uma igreja canadense a igreja protestante canadense que estava se deparando contra um problema de uma pastora que era ateia essa pastora não acreditava em Deus e essa igreja que já não tem moral nenhuma queria tirá-la e os congregados falaram, mas por que não? como vai tirar ela? não acredita em Deus, Nós é direito dela e a congregação apoiando ela e eu pergunto, o que é aquilo? aquilo é igreja aquilo é um clube de pessoas que se gostam, gostam da pessoa, gostam do carisma dela, deve ter alguma coisa boa, claro que vai ter alguma virtude, mas não acredita em Deus. Então já passamos da fase do liberalismo, do século 18 XIX, as pessoas não acreditavam no diabo, igrejas homossexuais, igrejas de ateus. Isso a Bíblia já diz quanto à era da igreja de Laodiceia. A profecia bíblica ela, no início do livro das revelações, livro do Apocalipse, ela fala no capítulo 2 e 3 sobre sete eras da igreja. E essas sete eras, elas correspondem a sete igrejas da Ásia. Aí fala da igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Sardes, a igreja de Teatira, a igreja de Pérgamo, a igreja de, Laodicea, de Filadélfia, a igreja de laodiceia A igreja de laodiceia é o sétimo ciclo histórico das igrejas. Eu vou falar sobre cada uma delas nessa série de mensagens sobre o Apocalipse. Vocês não pediram? Então vamos trabalhar sobre isso. Mas a última é a igreja de Laodiceia. É a igreja que, que Jesus fala: vou vomitar da minha boca. É uma igreja, é uma igreja que tolera o pecado em suas fileiras, não se prega sobre pecado, não se prega sobre. Não acredita em nada. Tem forma que é, mas não é. E nós vivemos na época da Igreja de Laodicea, que é a sétima igreja, que é a última igreja antes da volta de Jesus. E aí, nós temos uma geração de crentes incrédulos. E por serem crédulos, eles não oram. Eles não oram, eles não leem a Bíblia, eles não se santificam, porque não creem. Para que se santificar? Para que buscar ter uma vida santa? Se não creem, para que orar? Não lêem a Bíblia, Leem a Bíblia roboticamente, não amam a palavra de Deus. Gastam horas, horas, horas com outras leituras, mas não gastam um minuto. E quando leem, ficam cansados. Porque nós somos. Estamos entrando numa era onde a incredulidade é o papel. É bonito ter religião hoje. Ah, legal você ter religião, mas não é bonito professar e defender a tua fé. Porque senão você é um retrógrado. Você está achado de tantas coisas. Amarra é a sua incredulidade. Terceiro texto. A Bíblia diz em Gálatas, capítulo 2, versículo 19 e 20, Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim antes de amarrar Satanás, amarre o seu eu. O eu talvez seja o maior inimigo que você tenha, e não Satanás. Há muitas decisões que Satanás nem opina, ele olha de longe. Eu me lembro daquela peça, O Inimigo, do grupo teatral GV, nós temos uma parte que aquele personagem que faz o papel do diabo, ele no início, ele fica instigando a pessoa, fala isso, faz assim, a pessoa vai fazendo, mas tem uma hora que ele fica de longe, ele cruza os braços, ele olha e a pessoa faz as coisas sozinha, ele, ah, 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 ele começa a rir. Tipo assim, eu não estou fazendo nada, ela está fazendo por si só. É o nosso eu, a nossa vontade imperando. O seu eu é o seu maior adversário. Quando você quer levantar para vir na igreja, quando você quer assistir um culto, quer ler a Palavra de Deus, quer orar, o seu eu fala, mas você está tão cansado para ler a Bíblia. Você está tão cansada, você está tão cansado para orar agora. É o seu eu falando. É o seu eu imperando. E o eu, então, muitas vezes nos induz a isso. Nos induz a nós tomarmos decisões sem que o diabo, porque nem todo pecado é motivado pelo diabo. A Bíblia fala, e João preconiza isso, que nós temos três inimigos. Temos Satanás, temos o mundo e temos nós mesmos. A nossa carne é a concupiscência da carne, é a concupiscência dos olhos, é a soberba do mundo. Olha, isso daí são coisas que militam contra o nosso crescimento. É a nossa vontade, é o, nosso, é o nosso desejo. E nós temos que combater essa vontade. Nós temos que combater. E nós temos que crucificar fazer como Paulo falou. Olha, eu estou crucificado com Cristo. Crucificar-se com Cristo é a nossa meta. Senão não dá para viver uma vida cristã. Se nós não crucificarmos a nossa vontade, não vamos viver a vida cristã. Vamos ser que nenhum mundano. Deu vontade, eu faço. Não dou vontade, mas qual é a vontade de Deus? Eu gosto muito quando Jesus fala ali em João 4, 34, porque a vontade, minha vontade é fazer a vontade de meu Pai. O meu alimento é fazer a vontade de meu Pai. o alimento dEle. É o que satisfaz a Ele. Nós devemos não viver para nós, vivermos para Cristo. Fazer a vontade de Cristo em primeiro lugar. Se não somos cristãos? Se não somos o quê? Não somos cristãos se nós não vivermos para Cristo se nós vivermos para nós. Nós podemos ser membros de igreja. Podemos ter carteirinha de membros de igreja. Mas nós temos que fazer a vontade de Cristo prevalecer em nossas vidas em primeiro lugar. Outra coisa que deve ser amarrada. A Bíblia diz a soberba precede a ruína e a altivez do Espírito a queda. Amarre, antes de amarrar Satanás, amarre a sua vaidade individual, a sua soberba. Se você não aguenta receber um puxão de orelha, você vai ter sérios problemas na tua vida espiritual. Se você não aguenta, o nosso irmão aqui foi usado por Deus nessa oportunidade para falar a respeito disso com o um amigo dele que ele se encontrou na rua, todos vocês ouviram? Olha, seu orgulho? Ele quase falou assim, amarra o seu orgulho. Ele usou o texto de Paulo, crucificado com Cristo, Morrer para Cristo é morrer com Cristo nós devemos amarrar nossa vaidade, nosso orgulho nós devemos aprender a ser repreendidos porque as pessoas que são repreendidas, elas vão embora a pessoa, se você chamar no gabinete e o pastor der um puxão de orelha no meu irmão, você fez isso, olha melhor isso a pessoa vai embora, sai da igreja não quer, não quer ser repreendida e pessoas que não, não aceitam a repreensão são pessoas orgulhosas, que vão ter problema, não apenas no mundo, porque vão ter problema no mundo, mas vão ter problema na sua vida inteira, na sua vida espiritual, na sua vida familiar, porque não são humildes. A Bíblia diz, a soberba precede a ruína, a pessoa vai ser arruinada. Construir as coisas é difícil, arruinar é fácil. Arruinar é simples. Simples e a altivez de espírito, a queda, a queda espiritual. Então, amarre o seu orgulho, amarre essa sua vaidade individual. A outra coisa que nós devemos amarrar, a Bíblia diz, em Provérbios 6,6, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Antes de amarrar Satanás, amarre a sua preguiça. Tem pessoa que fica culpando o diabo porque está desempregado. E o diabo não tem culpa nenhuma. Eu só não vou dizer assim, coitado, porque ele não é coitado. Porque quando a gente fala assim, não tem culpa nenhuma, a gente põe a vírgula e coloca coitado. Não tem coitado coisa nenhuma. Mas que não tem culpa nenhuma, muitas vezes não tem culpa nenhuma. Ah, estou desempregado. Ué, está desempregado por quê? A crise está aí. Isso é verdade. Mas enquanto alguns choram, outros vendem lenços de papel. As oportunidades também existem. Existem. Tem gente que não quer buscar emprego cedo. Ah, não tem oportunidade de emprego. Ué, compra o jornal domingo? Compra hoje um jornal? A parte classificada está sim. Mas não é capaz de comprar jornal Quem é o quê? Que desça um anjo com uma carteira de trabalho assinada para você? Só pode ser isso. Ah, estou com um emprego ruim, fica reclamando do patrão? Sai do emprego, procura outro. Ficar reclamando do patrão é antibíblico. Paulo fala sobre isso. Nós devemos servir nossos patrões como ao Senhor. Temos que honrar eles. Agora, está insatisfeito? Sai do trabalho. Procura outro. Ah, mas está difícil. é. Estuda mais. Acorda mais cedo. Faz concurso público. Não sei. Procura outro emprego. Mas aprende que, às vezes, o problema não está no emprego. Está em você. As oportunidades estão aí. Cria algo. Tem iniciativas. Não fica culpando o diabo, porque muitas vezes o nosso problema é que ele não quer acordar mais cedo. É o cara que está desempregado, mas só acorda às 9, às 10 horas. Chega o dinheiro, sai gastando. Porque tem outra coisa. Tem gente que está em crise, porque não sabe administrar. E culpa o diabo. Eu não estou aqui como advogado do diabo, não, tá, gente? Eu quero deixar muito claro. Eu não estou aqui como advogado do diabo. O que eu estou querendo dizer é que tem gente que não tem dinheiro... Porque não sabe guardar dinheiro. Recebe o salário, no primeiro dia já vai na picanha. Já vai comprar casaco, um casaco bom, tudo que é. Segunda semana acabou o dinheiro todo. Aí chega assim, o diabo está furioso. Quer acabar com minhas finanças, não pode nem ofertar na igreja. Não, administra o teu dinheiro, faz uma poupança. Olha só, meus amados, nós temos que aprender a olhar para o futuro a pensar no futuro. Tem que ter uma poupança, tem que ter um fundo de reserva. Porque chega uma hora que as tempestades acontecem na vida e acontecem em todo mundo. O sol nasce para todos, a chuva vem sobre todos. É o que a Bíblia diz. Mas o que eu quero colocar aqui é que nós devemos amarrar nossa preguiça. Se você quer ir além, estude mais, dedique mais tempo ao estudo gasta menos tempo com internet, gasta menos tempo com séries de televisão. Olha, eu virei viciado em série uma época, eu fui ver aquele 24 horas, Jack Bauer. Aquele Jack Bauer foi terrível para mim. Eu não conseguia deixar de ver o capítulo seguinte. É muito bom, né? Mas eu falei, não pode, não pode me dominar. Aí eu tenho que criar uma regra, é um episódio por dia. Você não tem nada para fazer no dia seguinte, se é sexta para sábado, eu vejo dois. Mas eu não posso ser dominado por isso, senão vai tirar meu tempo para o estudo, meu tempo para a leitura. Aí o que, que você vai construir na tua vida? Você vai procurar um emprego bom, não tem currículo, você não fez um curso bom, você não tem conhecimento para fazer uma prova boa, mas você sabe tudo sobre aquela série, não vai ter futuro nenhum você. Vai depender de um contato ou de outro, não vai depender da sua cabeça, do seu intelecto. Você tem que lutar para você depender menos das pessoas e mais de, do seu intelecto para você avançar mais. Pode acontecer, contatos são importantes, claro, mas você não pode de, ficar na dependência disso. Invista mais tempo em você. Seja inteligente. Diga para a pessoa que está do seu lado: seja inteligente, invista em você. Então não tenha preguiça. Trabalhe mais. Trabalhe mais. A penúltima coisa que nós devemos amarrar. A Bíblia diz, em Provérbios, capítulo 16, versículo 32, melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Antes de amarrar Satanás, amarre o seu temperamento. Diga para a pessoa que está do seu lado, antes de amarrar Satanás, amarre o seu temperamento. Tem gente que está feliz, fala assim, obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Eu não tenho coragem de dizer para essa pessoa, o pastor me ajudou. A pessoa vai me dar um abraço, pastor, obrigado, o Senhor foi usado por Deus. Consegui falar para essa pessoa que está do meu lado. Tenho medo de falar com essa pessoa e ele agora ou ela está rindo. Que milagre o pastor fala, pastor, milagreiro, hein? Melhor é o longânimo do que o herói da guerra. Amar o seu temperamento é difícil, não estou falando que é fácil. A Bíblia não diz que é fácil, mas domínio próprio é uma das coisas que o Espírito Santo dá. É um dos dons do Espírito Santo. Eu lembro, até me permitem uma, um momento aqui um pouco engraçado que aconteceu em determinada igreja aqui no Rio de Janeiro. Havia um pastor americano e esse pastor ele foi pregar sobre o domínio próprio. Então, ele tinha muita dificuldade com essa palavra, domínio próprio. Ele estava aprendendo português, ele estava ele pregando e, de repente, ele falou assim, porque nós devemos ter... É, self-control, aí alguém assim, domínio próprio, ele disse, domínio próprio, porque nós devemos lutar, buscar e orar, por uh, uh, self-control, domínio próprio, D domínio próprio, ele pregou domínio próprio com dificuldade, mas ele falava para as pessoas buscarem ter domínio próprio, e cada vez ter mais domínio próprio, nós devemos pedir, aí ele falou, vamos agora orar, e vamos pedir a Deus, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, eu estou usando o sotaque dele, e todo mundo começou a orar, ele falou, Senhor, dá a cada um de nós um demônio próprio. <risos> Aí ninguém orou, está amarrado, começaram a amarrar, ele, que, que, Senhor, desculpe, mas ele pediu errado, coitado, confundiu, demônio próprio. Nós não precisamos de demônio próprio, nós precisamos ter um domínio próprio. Domínio próprio é algo tão difícil que é um dom espiritual. Ou seja, nós precisamos pedir para Deus nos dar, porque nós destruímos relacionamentos por causa do nosso temperamento. Se eu perguntasse, eu não vou pedir para que você levante a mão, mas se eu perguntasse aqui, quantos já perderam algo por causa do seu temperamento? Eu creio que a maioria levantaria a mão. Quantos perderam? Ele citou um caso de casamento. Pessoas perderam amizades. Pessoas perderam empregos porque você não dominou o seu temperamento. E nós devemos lutar para controlar o nosso temperamento. É melhor controlar o temperamento do que ser um herói de guerra, aplaudido por todos. A Bíblia diz, então, antes de amarrar Satanás, amarre o seu temperamento. E a última coisa que nós devemos amarrar, talvez seja mais difícil que o temperamento. Você quer uma coisa mais difícil que o temperamento? Vamos ler. Diz a Bíblia, em dois textos, aqui eu leio Tiago 3, 8, e Provérbios 13, 3. A Bíblia diz nesses dois textos, A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal encontido, carregado de veneno mortífero. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se ruína, Quem quer conservar a sua alma, fecha a boca. Vocês notou que a boca fechada traz benefícios para o corpo e para a alma. Para o corpo, porque ajuda você a manter a silhueta, não é isso? Quem muito abre a boca, então come mais. Mas eu não estou falando desse mal, eu estou falando de um outro mal. Eu estou falando que muitas vezes você fala e olha, verba volante, as palavras voam, seguem o vento, elas já lançadas, elas não podem voltar atrás, quantas coisas nós falamos. E a Bíblia diz que nenhum dos homens é capaz de domar, nenhum de nós. Não tem ninguém nesta sala que seja capaz de dominar a sua língua. Nenhum dos homens é capaz. Ela é como veneno, ela destrói. Nós devemos ter uma preocupação muito grande. Sim, vamos amarrar o diabo, vamos amarrar os demônios, vamos amarrar os exércitos uh, uh, das trevas, mas antes de nos preocuparmos em demasia ou apenas focarmos nisso, vamos amarrar nossa língua. Porque a gente, quando amarra, a gente aponta o dedo, mas a gente nunca aponta o dedo para nós mesmos nós devemos olhar para dentro de nós e falar, olha, a minha língua destruiu o relacionamento, a minha língua destruiu alguma coisa, eu falei demais. Tem momentos, a Bíblia diz que é a hora de falar e a é hora de calar. Eclesiastes 3. Tem momentos que nós devemos ficar calados. Há momentos que o teu silêncio é a melhor resposta. Diga para a pessoa que está do seu lado, há momentos que o teu silêncio é a melhor resposta. Pode falar para essa pessoa. A melhor coisa que você pode fazer é não falar. É uma recomendação bíblica. Então, o que guarda a sua boca conserva a sua alma, conserve aquilo que você construiu. Eu convido a você a ficar de pé nesse momento. Eu queria fazer uma oração. Eu queria fazer uma oração por você. Por você que precisa amarrar, e aí eu vou usar o termo pela última vez, propositadamente, propositadamente, mas amarrar o seu eu, a sua natureza egoísta, amarrar o seu temperamento, amarrar a sua preguiça, amarrar tantos aspectos que nós alimentamos diariamente, e agora eu vou, sim, ao cerne da questão, que você possa dominar teu temperamento, o seu eu, para que você possa ter uma vida melhor. Sim, nós vamos enfrentar o adversário, mas, muitas vezes, o adversário que nós temos primariamente que trabalhar, somos nós mesmos. Então, feche seus olhos agora. Se você puder, coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração, porque, nesse momento, é você pedindo a Deus por você. Nesse momento, não vamos interceder por nosso marido, nossa esposa, nossos filhos, nossos patrões, nossos vizinhos. Não. Nesse momento, nós vamos orar por nós mesmos. E comece a orar dizendo assim, Deus, que eu possa ser melhor. Deus, me perdoa pelas minhas falhas. Começa a abrir o seu coração agora. Começa a dizer, Deus, perdoa a minha incredulidade. Pai, me perdoa, perdoa o que eu tenho falado, não devia ter falado. Perdoa o meu temperamento. Começa a pedir perdão a Deus por você. Porque é momento de você reconstruir a tua vida nesta manhã. Deus te trouxe aqui nesta manhã, Deus te fez ouvir essa mensagem por áudio, por algum propósito, tinha algum propósito na tua vida, mas esse propósito é levar você à ação. Pai amado, em nome de Jesus, todos aqui estão com as mãos em seus corações. Estão pedindo, Deus, perdão por suas falhas, por nossas, nossas posturas pequenas, por nosso egoísmo, por nossa incredulidade por, nosso, por nosso, nossa egolatria, Pai, tantas coisas erradas nós temos feito e nós pedimos Deus que em nome de Jesus isso tudo possa estar dominado diante de Ti, diante de Cristo Jesus para quem nós vivemos. Pai, nós crucificamos o nosso eu naquela cruz, como diz Colossenses capítulo 3, ressuscitamos para Cristo, então em nova vida nós vivamos, Pai. Em nome de Jesus, nos abençoe. Em nome do Senhor, do Senhor Jesus, Possamos ser cristãos melhores, que Senhor, possamos ter uma visão da realidade espiritual que nos rodeia, sim, mas começar a ver que isso tudo começa em nosso próprio coração. Que vivamos uma vida plena em Ti, Pai. Perdoa, nos ajuda, derrama sobre nós, sim, o Teu domínio próprio, Senhor. Que Tu venhas a derramar sobre cada um, que nós possamos nos dominar em todo momento. E o que nós pedimos, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e Amém.